0: 大家早安，今天是礼拜三，欢迎回来通勤十分钟
1: 。大早安。
0: 那现在其实疫情也正在慢慢恢复，这个礼拜其实很多北面的学校都要开学了。
1: 嗯，在这个 Vancouver B C 省，这里是9月10号，他们就要回回到学校了
0: 。就是这里有一间店还蛮有名的，叫做 Brandy m a l v i l l e 那其实都很多青少年非常热爱的一个品牌、嗯。每天经过呢，有时候经过就会看到很多青少年在排队，尤其是放暑假的时候，<笑>那个大排长龙的那个数，就是人数简直是要绕过一个转角，因为现在他进店是有、嗯、算有算。人数嘛、嗯，所以只要看那个队伍还很长，就知道哦，应该还没开学。
1: 对，<笑>
0: <笑>对啊。那像在美国的话，像纽约市，他们九月份算是呃唯一决定要回来上实体课的主要学区啊。他上课时间是好像是两周吧，嗯、就是也只是有两周，没有没有全部。那大部分北美的大学跟高等教育决定呢，他们还是要继续采用这种线上课程。之前费城的这个 Temple University 的学生呢，他们就在回学校上两周课之后，他们又决定要取消取消这种。In-person classes， 然后回到这种呃线上课程課这样子，没错。那其实，在旅游方面呢、啊，在北美的话，还是以国内的这种 on-ground 的旅游为主，不像台湾现在已经可以就是去离岛啊或什么的、嗯
1: 。我看到还有那个就是搭飞机，就是你可以体验搭飞机飞三个小时，然后再飞回同一个机场这种体验，就是类出国的类伪出国的一个服务。<笑>
0: 就还蛮好玩。那其实现在在美国的方面呢，大家还是有在这种郊区的租 Airbnb 为主，就是还是在家里附近啊，嗯、或者到山里面比较人比较少的地方去露
1: 营啊，或者去那种爬山啊，或者去溪边玩耍这样子。
0: 但我有一个疑问，就是说住 Airbnb 真的安全吗
1: ？我觉得这个就是很 case by case， 对不对？因为每个 Airbnb 的这个呃 owner 啊，他可能他的消毒，我就看他认不认真消毒啊，还有打扫啊。
0: 真的，那如果他没有消毒干净，你敢住吗？其实有时候也不太知道
1: 。对啊，因为你真的不知道说哦，之前是有谁住过，还是说嗯、欸，你你住了这个 house， 然后可能上个周末才有一堆人在那里 party， 你根本也不知道啊。
0: 对，那在北美的这个 air travel 目前仍是在疫情前的只有 33% 而已。那航空公司其实也有推出很多这种取消改票费啊，像我们之前几集有跟大家分享到，他们把这个改票费的钱取消，然后为了要吸引顾客。虽然这样子呢，每家国界大家都知道，从三月底呀、啊、就已经关闭到现在。可是根据这个 CBC 的新闻报道，到目前为止已经有四百万的人成功进入加拿大。之前就有被大家发现，为什么路上有这个挂美国车牌的车子？美国车牌啊哈甚至是像之前的几个 Long Weekend 都会有各个省份的人到不同省份去玩，然后有听说有些人，比如说像我们这里是在呃 B C 省嘛，有的人就有看到别的省，像 Alberta 或什么省的车牌，然后就有听说有被吐口水啊等等的，就算是一个大家还是会很紧张吧？就
1: 大家又想要玩，但是又有一部分的人是觉得说还蛮恐怖，就是还蛮害怕，因为疫情还是在在存在的嘛。可是 Long Weekend 就是人的心理就是会想要放松啊，或者想要出去玩，而且又在家里 Quarantine。就是闷这么久了，
0: 真的。然后就是，其实新闻有播报说，这个加拿大的边境服务局呢是有提醒大家说，在这个劳动节周末之前是不要进行这种。不必要的旅行啊，就不是 essential 的旅行，就尽量不要。在这个四百万人进入加拿大的里面呢，被拒之门外的大部分都是美国公民啊，有超过一万六千人，所以他还是有拒绝，但是还是有四百万人成功进入。对，那整个娱乐产业呢，其实也在慢慢复苏。像最近上映的这个《天能》呢，在劳动节周末票房是超过两千零二十万美金，将近六亿台币。虽然这个数字是看起来没有达到他们的，大概算是达到。他们的预估低标而已啦。在疫情之下，就是华纳兄弟呢，仍然是表示说，他们对于这样的成绩也算是很满意了。因为我们之前去看这个《天能》的时候，其实有发现，电影电影院虽然有开，可是它都是有在克制，就是一排大概只能坐一点点人，整个电影院是空空的。嗯、然後就是它
1: 的那个容量会降低啦，降低很多很多。
0: 然后就是每次你在播放电影的时候，那个人呃服务人员都会站在门口，就是一直看你大家有没有乱跑啊，或者是坐到别人的地方，就是他还是一直在控管，希望可以就是。就是克制下来，毕竟如果电影院又爆发的话，它整间电影院就都要关掉了
1: 。啊、而且我们之前呃报道的话，是美国大概是只有七十 percent 的电影院有重开，其实还有三十 percent 左右的电影院是还没有。开的这个成绩应该算是已经还不错，这算算是拯救了整个电影业吧。
0: <笑>算是有达到他们自己的预估的低标了、嗯，但是他们就讲如果是不是因为这个疫情的话，数字应该会更漂亮、嗯。那在就业的方面呢？目前许多科技公司他们还是倾向要员工在家上班。那这个在家上班可能会持续延迟到明年夏天，甚至是更久，甚至是可能像有些科技公司就说他们倾向说继续一直在家上班到无限期了。但我个人是觉得有时候还。好像还是要平衡一下，就是应该要某一些时间在家上班，某一些时间去公司上班，这样好像比较可以跟员同事互动啊等等的，比较正常、嗯。我觉得
1: 好像就是有时候开会的时候，这個、人与人的互动还是还蛮需要的。但是也也有人是很反对说你在公司上班呢、啊，就会有那种很不必要的那种茶水间的聊天啊，哦、<笑>或是有的人会突然到你的桌子上然后闲聊五句啊，是根本是没有没有意义的、啊。但是也有人近期是支持说。呃、要回到公办公室上班的嘛？像是这个 Netflix 的共同 CEO Reed Hastings， 他最近在他的这个新书啊，还有上很多的，就是访问，他都有讲他不喜欢 work from home。
0: 对，那其实像在金融业呢，在昨天开始 ，JP Morgan 有百分之五十的 banker 已经宣布说要回到纽约或者是伦敦的办公室上班了。嗯、所以就是还是看不一样的产业啦、嗯。不知道大家对于这种在家上班，大家会比较倾向哪一个？比较喜欢自己在家上班，然后把自己的事情做完，还是去公司上班？嗯，因为有。说在家上班，其实你就是有人说是,是会比较有效率，你就不会有像刚刚讲的这种不必要的聊天呐、啊、等等的，或者是闲来然后等别人开会等等，你就是自己把自己的事情做完，然后要 meeting 的时候就 meeting， 这样就好了。嗯
1: 。但是我觉得有时候在家上班呢、啊，就会很没有动力。就我们昨天有分享，你如果没有给自己一个仪式感，你会觉得我<笑>、哦、好像都一样就在家上班，然后起床穿着睡衣就就来上班了。这动力的话，或是仪式感会会有点差，而且我觉得说没有仪式感之外呢，有可能很容易分心，因为你在家里嘛，有很多事情做啊，或是可能有的家庭是有小,小朋友的，你就要还要去照顾小孩，要跑去照顾小孩啊。
0: 我之前就开会的时候，就看到主管就有那个猫跑来跑去，然后他就一直在那里教后他就说，<笑>不好意思，我要去把猫赶出房间一下，不然真的太吵了。嗯、对，那这就,就是我们要跟大家分享一开始这个北美境况，因为现在开始疫情复苏、嗯，然后学校也要开学，要开始回到这种。Back to normal 的状态了。嗯，对。那如果大家喜欢我们的节目的话呢，不要忘了可以 C L S
1: comment like and share 给我们一个五星评分，然后留下一个评价。那也不忘了分享给你的亲朋好友听。然后呢，也可以来追踪我们的 Instagram on the 一个底线 way to work。我们会在这上面分享最快的快讯，或是也可以跟我们聊聊天，我们都会看哦。而且我们最近的这个 Instagram 在昨天已经突破了四千 follower 了
0: 。哇、wow。真的是很难以置信，一开始就想说给自己设一个目标，本来想说三个月可不可以达到一千，结果没想到竟然是千了。一觉醒来，昨天看好像是三千九百多，那想说就还蛮开心的，算是也是还不错的一,一个成绩。而且真的很喜欢，就是大家会来跟我们聊聊天呐、啊，然后留一些就是比如说我们每天分享新闻，加自己的 insight， 我觉得都很有趣。我觉得更开心的是，就是在做 podcast 的路上就遇到很多志同道合的朋友，就真的很棒。那也谢谢大家对我们的支持。最后，如果大家对我们的节目有兴趣喜欢我们的内容，想要支持我们的话，也欢迎公司或厂商来我们的节目下广告哦。那接下来我们就要来为大家播报今天的北美股市
1: 。没错，今天是这个北美这里长周末 Labor Day Weekend 啊，回来上班的第一天，也是这个股市的第一天呐、啊。但三大指数呢，持续上个礼拜的两天的这个跌幅呢，继续的来对，继续的来跌啊。这个道琼工业指数呢，跌了六百三十二点，跌幅是二点二五个百分比，来到两万七千五百点标。普五百指数呢 ，S M P 五百是跌了九十五点，跌幅是二点七八个百分比，来到三千三百三十一点。纳斯达克指数呢？则是跌了465十点，跌幅是最大的， 4.11%， 一个百分比，来到1万零八百四十点這。我们也知道，这个跌幅啊，其实大部分啊都是因为今年很一直带头冲的科技股，持续的去在做一个跌幅啊。像今天我们看到苹果、亚马逊，还有 Facebook 跟 Zoom Video 这个 Zoom 视讯会议软体啊，他们的跌幅都有超过四个百分比左右啊，而且包括像是。特斯拉哦，最近一直很火红，一直一直一直在涨的。特斯拉也跌了超过21个百分比啊。纳斯达克指数呢，虽然今年是一直一直不断的在冲冲冲嘛，那经过了这个今天还有上礼拜两两天的这个跌幅呢，它的跌幅已经是超过大概是至少10个百分比，就从上个礼拜的最高点到现在今天。收盘为止是跌了超过十个百分比啊，那我们还是持续的去来做观察，因为真的是还蛮冲的，还蛮快，所以就是市场应该算是一个修正，所以说呃我们也是持续的来观察。那标普五百指数呢，它今天所有十一个 sector 里面都是呈现跌幅的状态。道琼工业指数呢？三十支成分股里面的二十六只也是呈现跌幅的。那今天呢是有一个这个 General Motors（ 通用汽车呢）呢宣布，他要入股电动车新创公司这间 n i c o l a 做卡车电的电动卡车的这间公司）。入股了11个百分比啊！那消息一出来呢， Nikola 的股价再度了上涨，上涨幅度大概是百分之四十啊。通用汽车的上涨也的股价也是同时有上涨，上涨幅度大概是百分之八左右、啊。我们也是继续观察这场这个电动车之战啊。特斯拉当然是遥遥领先，不过我们有看到很多新创电动车、新创公司嘛，要来做空牌支票公司的上市啊。还有像是通用汽车，还有我们之前讲的福斯，也都很致力于在这个投资电动车啊，或是无人驾驶等这样类似的市场啊，那就是持续的去来观察说这这个市场未来的发展，还有未来的趋势，这些比较传统的品牌到底能不能这样子投一些啊，或是做一些合作，有没有办法真的可以占取到一些市场市占率啊，或是 market share。好、哦，那这就是今天的三股市三大指数的播报。今天的第一则新闻呢，我们就要来分享 Lululemon 这个瑜伽裤品牌，加拿大瑜伽国民品牌的第二季财报。那这个财报也是，其实是刚出炉，热腾腾，大概是在这里时间一点半的时候，他们开了这个 earnings call， 呃、啊、，earnings call 也才刚结束，我们就来跟大家播报一下最
0: 新最快。没错，最新
1: 最快的,最最快的今天的成绩其实都还不错、哦，都有击败分析师的预期。那在我们分享财报的数据之前呢，我觉得我还是先来讲一下。这间 Lululemon 啊，它到底为什么有今天这样的地位啊？它是在其实就是在加拿温哥华哦这个城市创办的瑜伽裤品牌啊。啊，那时候它最厉害的地方啊，其实它有开发出它自己特殊的瑜伽裤材质，所以它穿起来其实跟其他的品牌是不太一样，而且大家也比较舒服。s t e r 要不要分享一下，你觉得 Lululemon 的瑜伽裤穿起来跟其他家的瑜伽裤的差别？
0: 我自己是觉得，就是穿起来蛮舒服，就它有几款是让你可以平常穿的。嗯、然后有一另外一个，我听到很多人说是，就是它穿起来就是整个腿会看起来比较好看，因为其实瑜伽裤是，瘦是不是？也不是显瘦，因为瑜伽裤其实是很贴身的。那就是有时候大家可能会担心说，你穿起来就是曲线不好看啊，或者是有痕迹啊什么的。可是我自己觉得。只有 Lululemon 的裤子、瑜伽裤，我穿起来看起来会整个身形比较好看。我之前有买过的 Nike 的、啊，就是像是也是很，就是也算是那种跑步运动穿的 leggings， 可是就是没有这么好看。他们有他们自己的技术，他们好像有开发了很多他们自己的布料。的的布料對,对。那有的是说会帮助比较快干啊，有的是比较透气啊，有的是他专门开给你要做比较大的运动或者是比较瑜伽或者是热瑜伽等等，他就很分门别类、嗯。然后我觉得更酷的是，常,常会看到有些 influencer， 就是一些网红，他们也会分享。说。说他们跟 Lululemon 合作，或是做 Lululemon 的大使，嗯、他们就会分享说他们自己穿什么什么颜色啊，什么样式。然后其实我自己上网去查，像很容易被网红影响，<笑>自己上网去查就会发现说为什么这个颜色总是买不到？是不是对，我已经、okay. 像之前我看到有一个温哥华网红，然后他就有买一个 baby blue 的，然后我就一直在看，一直在看，就是从来没有看到他有的 size 就是那种十号、十二号，就是根本就不可能穿，因为太大件的那种。嗯、然后你就是想要穿那种二号、四号，就是比较合身的，就完全买不到。等超久都没有
1: 。那我觉得就跟 Esther 刚刚讲的一样啊，就是他们有请了很多大师，也他们自己去开发了一个像是。有点像是有人会这样形容是 cult marketing 啊，有点他们做了一个这个大家很疯狂啊，很很朝圣啊或是崇拜的一个品牌。基本上就是说你去创造一个社群，然后把所有爱好瑜伽或是喜欢对这个品牌有认同感的人聚集在一起，那大家的消费力就会越来越来的强。在二零一二年，其实有一个报道啊，有一个报道指出说，有一个女有一个这个女性消费者，她是从来不做瑜伽的，可是她一年好像花了一千五百块还是一万五千块来买。瑜伽裤，
0: 我觉得这其实很合理，因为 Lululemon 真的，它有的东西就是还蛮好看的，就是可能你没有在做运动什么，我觉得可能是在温哥华，大家真的非常就是喜欢这种，就是什么 a t h l e t s u r 的这种风格、嗯。然后其实你平常没事也都会穿，甚至学生，我记得以前 UBC 真的是人手一条，每个女生都要穿一条 Lululemon、嗯。而且
1: 你因为 Lululemon 很明显，因为它的这个脚踝那边有一个 logo， 那 logo 是反光的，小小的，你就一走过去，其实你很容易会看到说，哦，你这一件。是 Lulu Lemon， 有的时候、哦、有的时候好
0: 像是在不同的地方啊，甚至是就是就是屁股啊、背那个部分也有
1: ，嗯、所以你就很容易就辨别出哦，那个东西就是 Lulu Lemon 啊。那我们刚刚有讲到 Lulu Lemon 在 Athleisure 这一个。行业或是这一个 sector 里面呢，它的竞争呢、啊、是占其像其他的品牌，像是什么 Athletic a、啊、Under Armour 啊，或是 Nike 啊，都比较有一个领先的地位啊，目前算是领头羊了。因为 Under Armour 或是 Nike， 我们知道它也是有想要出这种 leggings 啊，或是 Adidas， 但是他们的主要的 focus 还不是在这这一块上面。那 lululemon 是在瑜伽这个等等方面，有一点像是 Better for You 啊，或是 Wellness 的这个部分做的比较好。就是
0: 你不一定要做瑜伽，或是你不一定要做运动，但但你好像买这瑜伽裤，你就变得 better for you， 你自己好像得好，就变得很棒这样<笑>。就他们的感觉，<笑>他们就是给这样消费者一个这种 prospect， 然后你就会觉得说，我也想要这样。嗯、但其
1: 实这个 marketing 是一个很棒的策略，因为像是在 Nike 啊，它最早出 Jordan 的鞋子，就是它会让消费者觉得穿上这个 Michael Jordan 的鞋子。就会可以飞得很高，然后跳得很好，然后打得很好，就是有一种代路的感觉，就是、说哦，我穿了 Nike 的鞋子，我穿了 Air Jordan， 我就是跟 Jordan 一样会打篮球，这就是很棒的，算是也是把整个社群凝聚在一起，让消费者去更来买单，这个更相信这个品牌，然后然后更买单、啊、那我们也来复习一下《Lululemon》在第二季以前的一些它的特色，还有它第一季有什么样的亮点呢、啊？我觉得第一个我想要讲的是 Lululemon 它有。用它近几年来，还有用一个技术，就是这个 R F I D Radio Frequency Identification Technology 这个这样的这个 technology 呢，其实是来更精准的追踪它的存货量。它主要目标当然就是要增加消费者的体验，什么样的体验或什么样的科技呢？所以这个科技可以让 Lululemon 啊，他们的这个员工还有他的仓储人员知道这一件服饰、那一件服饰哦。从仓库到实体店，最后到顾客手上的所有流程，还有所有的时间，这样其实可以让供应链可以更快地知道有哪里哪样的服饰，或是哪一样区块的东西商品有很大的需求，那也可以知道哪些区块的商品，或是哪些尺寸的商品。比较没有需求，那它可以就是减少产量，或是减少分配分发这个存货。这个呢，其实也跟我们之前讲到类似的这个零售店遇到的问题是很像的。像是我们之前有讲到 ，Home Depot 在它的 earnings call 里面就有提到说，很多货品呢是很容易有缺货的情况，因为在第二季的时候，大家疯狂的去买，想要。就是布置大家自己的家里的花园啊，或是家里装修的计划嘛。但如那个 Home Depot 没有一些比较精准或是无法准确的，就是知道说这个样的 demand 啊，或是追踪需求的时候呢，很可能会无法及时的提供这样的商品。那有这样的这个技术呢，会比较帮助能够帮助 b l u Lemon 去来追踪它的存货的量了、啊。那、啊、举一个例啊，就是我们在网店上面， b l u Lemon 的网店上面其实是可以看到它网店哦、喔，网店这部分有没有货，那也。可以去查这一件商品哪一个尺寸，在我附近的店还有没有货？我觉得这个是很厉害，因为是到。这一件商品的这一个尺寸，你可以去哪一间店买都可以去找到。那他们最最近啊，这因为疫情，他有提供，就是说你可以在网络上下单，下单这一件这个尺寸，然后你就去那个店的外面做一个 curbside pickup， 就是直接去店外取货，也不用进到店里面，直接很快的就去付款啊结账，然后就去拿你的商品。这也是一个很，我觉得算是他蛮有蛮领先的地位的一个科技了
0: 。我觉得还有很厉害的事情。其实，如果大家有去看他的 Instagram 账号，其实会发现他上面基本上没有发像其他很多运动品牌会说很多自己的服饰啊、商品等等的。他传递的很像是一个形象，就是一种狂热。嗯、他做了很多，比如说像是 Online Book Club。大家可以在上面讨论书、嗯，或者是说呢，它里面还有举办一些活动，像什么 Proud and Presence， 就是他可以在里面分享很多对自己身体的看法等等的，就是这些都是很形象化的。然后你会觉得说，哦，好像这个品牌带给你的就不只是这个衣服。嗯、我觉得这还蛮特别，因为其实，在看很多消费性产品的时候，如果看到它的官网啊，或者是看到它的社群平台，其实你很多时候都是看到它的东西，嗯、但他就做的不太一样
1: 。对，就是直接去创立的一个社群。那我们也刚。最最后再补充一下，他们其实他的网店，他的这个 gross margin， 他的毛利率啊是非常高，就是比在二零一九年的数据啊，它的毛利率是来到了四十一个百分比，比平均哦、啊、所有的这个呃 lululemon 整体的毛利率三十个百分比还来得高十 percent 啊，因为其实你用 direct to customer 这个直接网店的销售模式呢，你的比会有比较少的成本支出，所以它的这个毛利率也会高蛮多，这算是一个特点啦。那接下来呢，第二个就是它在。这个六月底的时候，有收购了 Mirror 这个健身镜新创，就是有一个这个科技的镜子，可以你看着这个镜子跟老师一起来上课。这件新创，这件新创，那他花了五亿美元来收购这个这一个新创。那在今天的财报也会来讨论到这件新创的收购。第三个呢，我们来讲一下，就是 Lululemon， 其实它就是以女生的瑜伽裤来起起家的嘛，那就是女性的服饰。不过近年来有一些男生的潮流，还有他所出的一些男生的衣服啊，也慢慢变得好看。那也有很多男性消费者会比较倾向，近年来比较多去愿意说哦，我来尝试穿 Lululemon 的衣服啊。
0: 我有一个同学，就是他是一个印度人，然后他超级爱穿 lululemon， 就是从头到脚就是 lululemon， 对是，连帽子
1: 啊，衣服、裤子全部都穿 l u l u m o n 重点
0: 是，他其实超级节省、嗯，就是他可能你去约他去吃早餐，他可能就是只会在早餐店点一杯咖啡的那种人，可是他却愿意花大把钞票去买 lululemon， 所以我觉得这是一个很特别的景象
1: 。嗯，对，那我自己是觉得他也有一些东西是真的是做的还蛮好看。男生的部分，像我之前有看到别人穿一件这个。很帅，还蛮帅的 jogger pants。然后我就直接问他，就问他，哎、欸，你这个很帅，你这去哪里买？他就说，哦，这是 Lululemon 的，不敢相信吧？哦，我也不敢相信，不敢
0: 相信。他真的，他真的是这
1: 样讲，<笑>就是 Can you believe it？ 就是 It's Lululemon 这样。那我就觉得，哦，这是是真的是他有慢慢的把它做起来，因为他的那个剪裁，我觉得他的裤子的剪裁是蛮厉害，就很贴身，然后比不会说松松垮垮，你就穿起来会比较利落，也比较帅气一点啊。那最后呢，再提到一点是，他去年有推出他们自己的那。种美妆产品啊，或是保养产品，不过评价是没有到特别好的、啊，这也是值得注意的地方。因为在这个 beauty product 或者美妆产品里面，它的商机是很大的。那那个时候呢，推出来的的影响就是说，大家会觉得说，哎、欸，这个市场这么大，它有机会去来分一杯羹，或是吃一块饼下来。但是后来的成绩啊，还有后来的一些这个评价，好像都不太好一点呐、啊。所以他们之,之后的这个策略是怎么样，还是要有待观察。好，那我们接下来就来直接来进入 Lululemon 第二季这个财报的数据啊。它第二季的财报呢，它的营收是较去年同期增加了两个百分比，来到了九亿零两百万美金啊。它是击败预期分析师预估的八亿四千万美金啊。那它的这个线上销售啊，这个线上销售额啊，是比去年同期还来成长了。一百五十七个百分比，而且它占所有的营收占了多少呢？占了六十一点四个百分比啊！所以大家是真的很爱用它的网店来买东西，它网店其实也做得非常的厉害。你当然要有足够的 capacity、足够的容量，还有足够的能力，才能去支撑呢、啊。你的营收六十一六十一个百分比都是来自于网店。那他们的 CEO Kevin McDonald 呢？他在 e a r n n g s c o l l 电话会里面呢，他又讲到，他们仍然是谨慎的乐,乐观。cautiously optimistic 对于这个下半年的表现呢、啊，那他也没有给出2020年的财报预测猜测，因为其实我们也知道零售业还是有很多的不确定性，所以是并没有给出2020年的这个 financial outlook。但他表示啊，目前已经这个所有的店里面的97趴都已经重新重新开门了。那但但是这个呃 store sales 呢，就是在店里面实体店的销售也占去年的大概有百分之七十左右了啦，所以说这个也是说实体店的表现也是慢慢在回温的，因为毕竟在他实体店开门之后呢，他也说了有做很多的 procedure， 有做很多程序，就是确保说在店里面的不管是他们的员工或是进店的消费者都可以保有很好的 social distancing 社交距离。那我们也很常看到啊，有很多的消费者也是愿意哦，是真的愿意在他们店里面排队，而且我我有排过一次啊。那个那一次排大概要排快一个小时，但大家就是很耐心的站在那个站在那个 line 里面，就是排队的行列里面，然后就是慢慢的一个一个进去店里。那店里他也是很严格去执行、啊，不过他也有讲到啊，他因为虽然有要执行这个东西，但他有推出了一些。政策像是我们刚刚讲到，你在网络上下单，你可以在店外面就直接去取货。那这个取货是不用排队，你就直接跟他们的店员或他们称为 educator 来做呃询问的动作，他们就直接把那个商品给你，啊，你就可以直接走人了。第二个是他们有开发了一个 app， 就是你可以是线上等候的这个预约预约软体啦，你可以你可以在上面就是登记，然后你到指定的时间，就是你指定的 timeslot， 你再回来。去享受你的这个购物服务，那你就不用在排队这个动线里面在那边等啊，然后很累很无聊，然后还要看人家在里面一直买一直试穿，就会觉得可能会心更烦嘛。所以他有这个东西也是算是造福一个消费者。那他也知道说消费者等得很很痛苦，所以他就是创了一个这个东西也，也在也其实也有在 Orange Co d e 里面是有特别拿来提出来的。那值得注意的地方呢是。在还没有调整的情况之下呢 ，Lululemon 的净利啊 ，net income 是较去年同期有来下降的趋势。它的这个 net income 是来到了这个八千六百万美元。那 earnings per share 以 earnings per share 来讲，就是每股呢六十六美分。去年同期呢是有一一亿两千五百万美元的这个 net income 收入。Earnings per share 去年呢是96美分、啊、其实有稍微下滑一点。那如果有在调整之后呢，它扣除了这一季的一个大开销之后呢，它的 earnings per share 是来到了一股呢七十美分，也击败了分析师的预期。分析师的预期是本来是55美分、啊、所以也就是在还没有调整之前呢，也是有击败分析师的预期，所以表现也还不错。那为什么会有一个这么大的这个？支出呢，就是因为他在六月底的时候公布了他要来收购五亿美元来收购这个健身新创 Mirror 嘛，那他们这个交易呢，其实是在七月的时候呢就已经来完成了，所以在这一次的 earnings report， 这一次的他们的 t 10Q 里面呢，他是有去详细的说明到他们是怎么样来收购这一间健身新创的。那最后呢，我们要来看一下，除了这一次的这个呃，除了这一次的这个收购案之外呢，它的毛利率其实也算有下降了，那。有几个原因，第一个就是它因为这一次的 earn 呃、uh, season two 的 earnings report 呢是在五月、六月跟七月，那其中也是疫情的期间嘛，那也有一些关店的动作，那关店的成本升高也有一点点影响，来影响到毛利率啊。那包括像是他们的这个物流中心呢，也是有成本升高的问题还有存在，所以毛利率也有同时也有下降的。那最后呢，它的这个 balance sheet 上面，它的 cash and cash equivalent 呢，就是它的现金存量，还有这个等同于现金的这个资产呢，是来到了五亿两千三百万的。那我们就有说来说一下，这个在六月底 ，Lulu Lemon 收购了健身新创 Mirror。那这个 Mirror 呢，它的主打商品就是那一片智慧镜子。那这个镜子呢，其实要价是一千五百块美金啊，也不便宜啊。跟跟这个我们很像的是，跟我们之前有讲到，那这个礼拜。后后呃，这礼拜大概是礼拜四、礼拜五要发财报的 Peloton 很像嘛，他们都算是一个你要买这个商品，然后到你家之后呢，你要有一个付一个订阅的钱，然后才可以 access 所有的一些健身影片啊，还有运动影片。Hello，Man 在七月初的时候完成了。这一笔收购案呢、啊，因为大家都还在家里嘛 ，quarantine 在隔离 ，work from home， 所以他们希望，因为可以这个有这个需求，可以造成一个动力，可以来冲上去，就是让他们的营收啊等等的来就打开他们的营收，还有增加他们的市占率。啊、他们的 CEO 也有说，在电话会议里面说，最快呢在第四季的时候，他们会有十到十五家实体店面来贩售这个 mirror 的镜子，那也会同时在网店上面贩售啊，并且在一些社群媒体上面做一个行销，做一个宣传的动作。那、啊、在电话会议里,里面、啊、其实也有分析师问说，你为什么只有选十到十五家店来做贩售的这个动作呢？他们是表示啊，希望可以慢慢的测试市场的反应以及贩售的模式，因为目前的供应期间，它的供应链期间平均是大概是七到十天、啊，那也慢慢的从疫情的时候来变好。他们的 CEO 啊也有表示，预期呢这个健身新创 Mirror 可以为 Lululemon 带来。今年达到超过一亿五千万美金的营收啊，那他们也是不没蛮就是蛮看好这个 Mirror， 而且外界的投资人啊也一一一,一片看好，说 Lululemon 跟 Mirror 可以达到一个一加一大于二 synergy 的一个这样的概念啊。那包括说，其实进到下半年呐、啊、，Q 3 Q 4 Q 4其实算是 Luxury 也是一个很重要的季节，因为 Q 4我们知道在北美啊有感恩节啊，有 Black Friday， 也有这个圣诞节，通常啊，因为应该是业绩会最好，也是要冲业绩的一个时候了
0: 。补充一下，其实加拿大的感恩节呢，跟美国感恩节是不同天的，像加拿大是十月的第二个礼拜。然后，呃，所以它就是会跟万圣节非常的近，但是美国呢是十一月的第四个礼拜，所以就是其实两个是不一样
1: 的。嗯，就是就是算是两两个国家的。的差别嘛，礼拜一啊
0: ，礼拜一，对对
1: 对，嗯哼，所以说这个他们 l u l u m o n 呢也是有在期待说預期 Q3 ，预期 Q 三跟 Q 四呢的成长应该会持续的来成长，那我们也是继续来观察说 Q 四的时候它能不能好好的来继续有这个今年这两两两季的好表现的一个动能。那最后呢，我们还是要提一下，因为它这一季呢有一个部分分析师也有提到讨论啊，他们 Inventory 存货的在 Balance Sheet 上面的比例呃相对的。较较往年来也高啦。了，他们的这个官方回应呢是说，他的这个 gross margin 呢也是毛利率啊，希望可以在下半年变高一点，因为我们有讲到它 gross margin 毛利率有下降嘛，但他们也希望在下半年可以变高。那存货量的比例 inventory 的比例也下降，那这就是今天 Lululemon 的财报的一个播报。
0: 对啊，不知道大家对 Lululemon 这个品牌有没有什么想法？也欢迎在我们的 Instagram 来跟我们分享一下。我是觉得还是有一点贵啊，而且我发现就是在除了温哥华以外的地方，哦、啊，就是除了加拿大以外的地方，其实它定价都有一点高的惊人。就是你怎么可能会花这么多钱去买一条瑜伽裤？嗯，所以这也是它如果要进军海外呢，也是一个值得思考的地方。
1: 嗯，但是它就是等于说它单件瑜伽裤其实是还蛮高的嘛。我之前有看到也是有。好像有媒体啊，也是有在讲说，是不是可以来做一个宣传啊，或是一个 promotion 啊，就是降价的一个动作。但是他们目前也是还是一样维持他们这样的定价。但是在 Q 2的时候，网站上好像有做过一次 warehouse sale， 就是他们的这个清库存的一个动作，因为 clearance sale 的一个概念啊。那如果有消费者觉得说，诶，刚好可以趁这个时间去买的话，也是帮忙他们增加他们营收啊，还有帮帮他们增加销售。
0: 那今天第二个新闻呢，要来跟大家讲，也是一个 IPO 的事情。之前在前面的基础跟大家讲过，最近是一个 IPO 很忙的一个季节。今天要来讲一间公司呢，它也是一家科技公司，它叫做 Snowflake。它在嗯，今天开始呢，就公布了这个即将他们要做这个 IPO 的这种起始股价范围，目标是在七十五到八十五块美金一股。那这个也会让 Snowflake 的估值来到两百亿到两百三十亿美金。这次的 IPO 呢，也会为这间新创公司带来将近27七亿的现金。那今天要讲这家的公司 Snowflake 呢，它也算是细股成长速度最快的一间云端服务公司。它在八月底的时候，其实就已经跟纳斯达克递交他们这个想要做 IPO 的申请。那将会有这个高盛、高盛跟 Morgan Stanley 一起执行这项任务。这一次它上市呢，其实也算是今年算是一个最受期待的科技领域的 IPO 之一了。对，那。他们的目标本来是今年夏季要上市，但是目前受限于大家也知道这个市场的状况嘛，因为疫情影响等等的，可能要等到九月甚至十月才会做这个 IPO。那他之前 CEO 有接受媒体采访的时候，他就讲说，受疫情影响，这个 IPO 的进程甚至可能会拖到明年。那这个根据他 S 1 filing 的内容呢，刚加入道琼工业指数的这个 Salesforce 公司，他们是说会购买价值两億五千万美元的这个 Snowflake。Class A 的股票，而同样的，巴菲特的伯克夏也会购入价值两亿五千万美元的这个 Snowflake Class A 的股票，而且呢，伯克夏还同意说，他要用 IPO 的价格购买这间公司某位股东四百万股的 Class A 股票，代表说这个伯克夏他想要加深他们在这间公司里面的持股，预估他购买的成本呢、啊、是会超过五亿美金的。这家公司它成立于2015年，它不同于其他传统的其他三类的这种云端服。务。那补充一下，其他三类呢，其实是呃这种 cloud computing basic 的 three delivery models。我们今天来讲一下，有三个。第一个是 s a a s s 就是 software as a service 的这种软体级服务。再呢有另外一个是 platform as a service 平台级服务，就是把伺服器平台作为一种服务，然后提供的一个商业模式。最后呢就是 I。a a s 这个 Infrastructure as a Service， 消费者通过 Internet 可以完整的从这些基础建设获得服务。那这几个服务呢，都跟 Snowflake 所提出他们自己提出的 d a s 就是 DaaS Data Warehouse as a Service 的概念都不一样，所以他就是也算是自己有提出一个自己的概念啦，提供这种嗯。基于这种云端的数据仓库的这个 SaaS 服务，那公司软体呢是允许用户分析这种跨多个平台的数据的。他们公司呢最大的合作伙伴目前是亚马逊的 AWS， 那包括微软还有谷歌等等的巨头，其实都有跟这个 Snowflake 保持合作的关系。这间公司呢，它在之前就一直已经进行了很多这种大规模的融资，在今年二月的时候，它在规模到达这个四点七九亿美元的 G 轮融资中，它的估值已经来到了一百二十四亿美元。在六月初，他的时候宣布要启动这个 IPO 的事情的时候，他们那时候就有被曝光说，他们要寻求一百五到两百亿美元的估值啊。那这跟今天所出来这个新闻，其实就也算是有算是不谋而合了。那这间公司呢，它的业绩其实也是算是突飞猛进。它在之前其实就已经满足了他们可以达到这种上市的要求，因为它的扩张速度真的非常惊人。在截至去年一月底的 fiscal year 里面，公司的营收是还不到一亿的。那今年上半年呢，它突然暴增到二点四亿美金，比同期是翻倍了一倍多了，所以也是非常的惊人。那公司的这个毛利率的 percentage 也持续在。提高这个成长，去年一月底的时候是四十六点五 percent， 半年后升至了这个四十九点四 percent， 今年一月底呢又提高到五十六 percent， 七月底更是进一步来到了。六十一所以它也是在一直突飞猛进的成长，非常厉害。那大家可能就会迟疑说，那为什么它要上市呢？就像之前我们讲的 Airbnb， 在它最爆的时候为什么要上市？因为我们那时候就有说它缺钱了嘛，那它也想要搭上这一波热潮、嗯。但是呢，这个 Snowflake 它其实是因为它的这个损益。这个数据的变动是非常大的。在去年一月底的这个 fiscal year 里面，它的公司净亏损是一点七八亿美元。那一年后，也就是今年的呃一月底，它的净亏损暴增至三点四八五亿美元。半年后，这个数字又变成了一点七七二亿美元。所以，它这个损益的变动真的是非常大。但是呢，随着它这个净亏损显著的减少，它的营收一定会大幅增加嘛，然后毛利率一定也会大幅提升，所以它给投资者们就是给出了一个很有可能很快就能实现这个盈亏平衡的这种业绩发展的这种图线的走势。这也是为什么它可以提交这个 IPO 申请的一个算是最有利的理由之一了。那今天就是要简短跟大家分享一下，这间公司也要来做 IPO 公司，之前还没有提到，但我们也是觉得非常有趣的一间公司。没错。那这就是我们今天要跟大家分享的内容，也希望大家还喜欢我们今天跟大家播报的新闻
1: 。那我们就明天同一时间跟大家相见
0: ，也祝大家有一个美好的一天，拜拜，拜拜明
1: 天见。